0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道渡人渡己这个栏目啊！我是主播金斌啊，今天呢，我就谈一谈我就是处事的一种方法和态度吧，就处理事情啊，无论是日常事情也好，人生的一些事情也好，呃，一个通用的一个方法啊，这也是我多少年总结出来的啊，毕竟是五十多岁的人，呃，碰过很多钉子，走过很多弯路。以后呢，就是不断的磨练嘛，就是总结这一套方法呃，但是我下面讲的这套方法呢，也不是什么秘密啊。其实大道至简啊，其实大多数的，我相信，呃，镜头前的很多网友也好，朋友也好，其实都知道这些方法。我今天呢，就是把这些东西呢，就总结一下啊、呃。我基本上也是按照这套方法来做的啊，就是呃，效果还挺好啊，就是对，于无论是提高你的生活质量也好。还是提高你做事情的效率也好啊，都是挺不错的一套方法啊。那么我现在呢，我就大概分享一下子，呃，我怎么做这个事情啊。首先，第一点，我本人并不是一个勤快人啊、呃，我呃，一个我这个人不勤快啊，你可以说是甚至有点懒啊。呃，另外呢，我这个人天分不高啊，我这个人没有什么太高的天分，悟性也是非常有限啊，情商也一般，呃，智商那是更是很一般。所以呢，呃，但是呢，就从家庭背景出来的时候也是，呃，对吧？中中国的一个三四线城市的一个郊区的一个矿区出来的，所以就是出生也很卑微啊，嗯，能混到今天这个样子，跟很多成功人士比起来，那是远远不如啊。像跟这个什么宁远先生啊，或者是啊马云啊，那比起来，那简直是我是啊非常非常小的一个普通人。但是从我的很卑微的那个那个地方出来啊，能够混到今天这个样子啊、呃，我觉得还是有一定的东西。愿意跟这些，特别是你家庭的、啊、出生，特别是农村的人，那些出生比较卑微、比较条件不是很好的人，嗯、呃，我想就想分享，特别是年轻人，我就想分享分享我这一路走过来以后，呃，总结出来的这套方法，就给大家分享啊，不一定对，因为每个人都不同，所以每个人的方法也不一样。但是大道又自简，其实有些东西又很像相通，所以我今天呢就想利用这个节目呢，给大家分享，就是我大概怎么样的处理一些事情啊，啊，反正做事的效率我讲了，这个确实是帮助我提高了很多的做事的效率，呃，以后给我的生活质量各个方面都有很大的提高啊，就没有那么太多的纠结，而且能把事情基本上的完成，好吧？那么今天开始分享啊。比方说,说做事情，其、就、实、是、一个人就是做事情多多少少有点计划啊、哦，你不需要一定要很具体的计划，一定要怎么样怎么样，但是心里面大概有个谱。比方说,说，呃，下面两个星期你应该做些什么，对不对？一个短期计划，一个长期计划，一个中期就大家还是应该知道。比方你是个学生，你长期计划可能就是上想上个好的大学，对不对？或者是呃，你如果在大学的话，你可能是一个长期计划，比方说，我是大学这四年，我想嗯、呃、学会一样什么东西，或者是我想培养我怎么某一方面的素养。比方说，有些人说，呃、哦，我已经毕业的人，你可能是说我在职业方面有什么发展，或者说我在投资上面有个发展，就你这个东西肯定有一个选择，你不能天天每天过得都一样，昏昏庸庸的，这种人是最可怕的啊！就是你一点没有想法的人，就是没有理想啊，那种理想你连一个方向都没有，那是肯定不行的，你第一道关就过不了，所以这个人最起码这个东西得要有啊。就是你要一个长远的一个计划，你想打算做什么？至于讲你这个长远的计划以后是不是二十年，比方说你一个十年的计划，也许你五年中间或两年，或者是明天你就会改变，这没关系，但有要比没有要强很多。所以有的人只是流于那种粗犷说，说我希望我有钱，或者说我希望出名，那这个不是，那只是一个希望，那跟、个、计划是两码事啊。计划是说，比方说，呃，我想创业，对不对？我想挣钱，对不对？我我就想创业。有的人挣钱说，我想通过投资挣钱。对不对？有的人，嗯嗯，你说我通过创业来挣钱啊，这个其实多多少少就有一点点像半计划的这种形式，至少你选了一个方向，对不对？你不能说我就想有钱，那都只是个希望，好吧？所以就是人最起码有一个，就是最少至少至少要有一个长远的一个计划啊，这计划可以改变没关系啊。那么中期可能有一个，比方说说你两年，比方说我想考个证书啊，什么，比方说啊、呃，我想嗯、呃、有个什么职称，什么什么，对，这个东西有个中期的一个计划，对不对？呃，还有一个就是短期的计划，比方说我们日常生活中，那可能计划的频率就更快，对不对？长远的计划你可能只需要计划一次，对不对？那么中期的计划两年才需要计划一次，对不对？在大多数情况下，那种频率中的时候，我们基本上每个星期、每天都需要计划，对不对？两三个星期计划一下子，对吧？我比方我做这个事情的时候，我会说，哦，下面两个星期啊，我需要完成什么？或下面一个月吧，我需要做一些什么事情，对吧？呃，一般的情况下，我就会把我这个需要做的事情呢，啊，除了吃饭、嗯、呃、上厕所、洗澡这些东西是必须做的之外，就是你需要额外做的这些事情啊，无论是工作上面、职业上面、家庭也好，的各个方面，我会。我会把它列出来啊，最好呢，列出来的时候呢，我最好是写在纸上面啊，我不喜欢有些人喜欢放在脑子里面，放在脑子里面一个最大的问题就是累啊，你天天想到，哎呦，我又没有什么东西忘了，嗯、呃，那个就是好叫什么好记忆不如烂、呃、烂笔头，你最好写在纸上面，你写到纸上的时候，你在写的过程中还会想到别的，写的过程中，特别东西多的时候，你放到脑袋里面是放不住的，一个人脑袋里面一般的人装不下，一般情况就是平均的啊，一般的超过不了七件事情，所以。所以最好是你如果是事情多的时候，你最好是你记忆又不是特别好的时候，你最好把它写到纸上面。所以写到纸上面有点好处，就是你就不用担心怕忘，对不对？这样你也不会太累。有的人就老是想放到脑袋里面，有总是担心忘掉啊，或者是老是循环的记忆啊。这样的话，把自己事情还没做，已经把自己搞得精疲力尽。所以很简单啊，就拿个笔，拿个纸把它写下来，放到口袋里面，哎，放到车上都可以啊。就写下来，而且写的这么有点好处呢，你可以把重要的事情放在前面，对不对？按照次序次序把它放着。所以我一般情况，比方说有二十件事情，我列出来二十件事情，对不对？我把最重要的事情放在最前面。好，哪些东西是最重要的？呃，哪些东西是必须做的，对不对？这些东西，对不对？哪些东西像轻重缓急，对不对？哪些东西是紧急又重要，那这东西肯定是先做，对不对？哪些东西是紧急但不重要，那么这种情况下的时候。紧急不重要的事情你也区区分，对不对？有些东西，如果是你有时间，对不对？那紧急那你就做了，对不对？你没时间，紧急那也不做，对不对？那也没什么关系，所以这个东西就是要学会取舍，但是最重要的一件事情，一定是最重要的事情要把它放在前面，一定要做，就是一定要先做，好吧？这个是最重要的。哪怕你有二十件事情，只要我是讲的前面的那个三件事情把它做了，你基本上这一生都不会有什么太大的麻烦。你重要的事情做到了以后，后面哪怕没做也没关系啊，那个损失都是比较小，虽然多，所以不要求多做事情，不要求把事情。有的人就是呃，什么事情都想做一个时间同时做好几件事情，当然这个从效率上面来讲是有好处，但是从结果来讲不一定也是好处。就是你如果把一个重要的事情跟一个不重要的事情糅合在一起，无论是在计划上面、资源上面安排的时候，你实际上就你可能就把那个重要的事情没有做好，或者是没有百分之百的做好，最后呢你。表面上看上去，你需要做了很多事情，但是一件最重要的事情没有百分之百的努力，只用了百分之八十的努力，那个这是最糟糕的一种做事方式，好吧？所以我在那边分享，因为有的人喜欢讲究效率，他天天就在忙，他所有事情都喜欢同时做好几件事情，看上去也很勤快等等，但是效果有的时候并不好，就跟这个原因有关系，所以。呃，特别对我这种懒人特别有用处啊，就是我一般的都是重要的事情先做啊，就是，呃，重要的事情不是讲先做吧，重要的事情会我会给他足够的时间把它做了，就是因为我需要足够的时间去考虑，所以重要的事情，比方说说，我会拿百分之八十的时间把这重要的事情做了。当然，有的重要的事情不一定需要很多时间，那也无所谓，那就是更需要好好的安排了，对不对？首先，对吧？如果特别是一些不懂的东西啊，那些重要的事情我是第一次做，这种情况下，我一定经常会多打听啊。多问啊，对不对？而且去思考，先做什么，后做什么，对不对？而且做了以后，就像下棋一样的，你做了以后，后面的时候会出现 A、B、C 这种各种样的情况，每一种情况应该怎么应对啊？这种备案是什么？就跟这个东西跟打仗很相似的，就特别是重要的事情的时候，又有些不确定的时候，那么这种情况你就必须要想好备案，你做了这个东西，后果是什么？事情会怎么嗯发生？对方会怎么反应？结果会怎么样？你后面的预案是什么？这东西要事先得想好，就尽量想全一点。这个就跟打仗、投资啊很像的地方，所以这时候要需要很多的细节需要考虑，因为重要嘛，因为那个后果很可能比较严重，所以这时候的时候呢，你就要把它想清楚，就是要大量的时间去想，把它想的细。所以这时候的细节非常非常重要，对吧？那当然了。在这之前的时候，你得要想好，就是你你你还没在做事之前的时候，比方说重要的事情，你首先把这个最坏的结果先想好。我在别的节目中说过，你一旦最坏的结果想好了以后，你觉得哦，最坏的结果也就是这样子，对不对？那么你心里面就定了，你就不再那么纠结，你就不会那么样子患得患失，好吧？你就不会患得患失。而且一件事情再重要的事情来做的时候，就是你当下就需要，就是做这个事情的时候，我的个人的这是我个人的体会啊。你不要追求利益最大化，啊，我个人认为就是，当然每件事情具体问题具体分析也不一样。就是我一般情况下我不会追求所谓的我的利润最大化，啊，因为很多情况下你想利润最大化的时候，很可能出来混都得要还，对吧？所以最后的时候你也不一定能得到你想得到的东西。最主要是那个东西不能够做错，或者是不能够把那件事情做了一个很大的一个。呃，是因为你的原因，一个主观的原因，你的心智啊，你的习惯的原因，会导致这个结果会完全不一样的一个结果，这个就是不应该的。所以呢，这种情况你就大致能够把它做对，但是不要把它做的百分之百的圆满，这不重要，最主要的是你要该想到的东西一定要想到，因为你你很多你没想到的东西，如果发生了，你又惊慌失措，或者是你又无法嗯、呃、承担那个后果，那个是最糟糕的结果。所以这时候的时候，你就要得。想清楚细节上尽量想清楚，但同时呢又不要要求利益最大化，所以呢就是这是我个人的经验啊，但每个人可能都不一样，又但是呢又要注意细节，就在这种情况下的时候，把最坏的结果想好，这样的话你做事情的时候心里面就不会有那么多太多的纠结，已经你先不会老担心啊、哦，结果这样，如果是这样子怎么搞，那样怎么搞，你先把最坏的结果想好，对不对？最坏的结果是这样，的，结果只不会比这个最坏的结果更差了，这样你做事情的时候心就会定，你就是。呃，讲什么呢？就是神定情弦，就是你你你一旦情绪稳定下来的时候，你做事情的时候也比较稳，这样对你的做事情，无论是效果也好，效率也好，都会好很多。我们过过了一段年龄的人，一一旦上了一定年纪的人，都有这方面的一种体验，好吧？所以就是这样子的一个结果。那么做事情的时候，就是对于那种。当下做的时候呢，你就不要就是就是害怕，哎呦，或者是烦恼，觉得哎呀，这个事情又来了哦，这个事情怎么这么难做啊？什么东西呢、哎？又我能不能做好？呃，或者特特别害怕，有的人就害怕就躲避，有的人就觉得拖延，有的人觉得哎呦，我不做以后呢，就是有一种拖延，就是抱着一种侥幸心理，或者事情会向他好的方向发展。我觉得这都是一个心智模式或者这种行为模式上的一些误区。我觉得最好的是，哪怕他再难，你应该面对他。特别重要的事情，越早面对它越好，哎，就是越不要拖延它越好。因为特别是重要的事情，因为有些事情你不做的时候，你做了不一定有好处，但是不做的时候坏处更大。这种情况下的时候，你得早点做，啊，你得要早点做，早点面对它啊。其实我的态度就是这个东西，就是再难再害怕的事情，我得面对它啊。特别是重要的事情，兵来将挡，水来土掩。好、啊，最坏的结果就是我做了，最坏的结果也就是这样子。哎呀，我也就不怕了。那我还与其就做，很多人就是因为怕，内心的怕，最后拖延，最后抱着侥幸心理就不做，最后那个东西就像癌细胞一样越长越大，最后就不行，好吧？所以，所以在当下的时候呢，你就是你就做就行了，你就专注的做就行了啊，也不要呃做的时候呢，也不要拔苗拔苗助长，就是该怎么做，它既来之则安之，你就一点点一点点的做就行了。嗯，特别是重要的事情，你也不可能压缩时间，所以当下的时候就专注，这就我的态度，就是认认真真做，同时做的时候呢。多留一个心眼，多留一个心眼，就是多多问问啊，对不对？多试验啊，等等这些东西。当然，多问的时候你要问对对象，对不对？你不是因为方便啊，你你问一个东西，比方找工作，你问你你那个呃那些朋友。呃，或者是选职业方向，你就问你的同龄人，他跟你一样，他也不懂得职业方向，什么叫好的职业方向，什么不好的？你一定问的是，比方说你想从事金融，你一定问那个从事金融二十年的人，你一定问他，你不可能问一个科学家从事金融好不好，因为他也没有从事过金融，他是哪怕是科学家，他虽然很聪明，他甚至对金融这个行业还有一定的偏见，所以你就问错了人，所以问人一定要问对人，一定要多问，这是这是必须的。很多人不问，就是自己闭门造车，这更糟糕，因为你本身。的精力有限，特别是那个事情你没做过，特别是你第一次做那种决定，或者那个领域定的那样很陌生，问人特别特别重要，也就所谓的多交流。所以这种情况一定要多问，但问的时候你一定要问对人，就是你不能因为方便问你家里面人，可能他们在方面，比方说专业的选择，他们也不懂，他可能懂你，但他并不懂这个专业。所以问人的时候，你别问错人，问错了人家给了你答案错误的时候，你别怪别人，实际上就你,你开始的时候你把人选错了。所以一定要，你要从事金融，你就问一个二十做过二十年的人，他觉得他这辈子如果重新来的话，像你这个年龄的时候，他会不会做金融？以后呢，即使问了以后，他给了你是答案的时候，你还得跟自己结合，因为他可能说他后悔做了金融，或者他觉得做这金融是很成功，他只是谈了他的感想，对,对他的逻辑，但是这个东西最后适合不适合你，还是要更多的是。呃，结合你对自己的了解，这时候你可能要得，你如果对自己不是特别了解的，整天得问问你的家人，怎么样看待你等等等，所以这时候的整个的最后的加工的工程还是要靠你，所以不能一味的盲从别人，同时呢又不能不问别人，好，这地方所以问人很重要，一个就要问高手，第二个就是要适合自己，就先问高手，知道他背后的逻辑，以后跟自己结合在一起，啊、呃，再这样子。呃，同时呢，你要是更聪明呢，就问那个大众，就一般的你那些人啊，特别在博弈场合很用处。就是你一定要跟大众反着来。如果大众都是考公务员，我跟你说，那公务员可能真的不能考啊。如果大家都是砸锅卖铁出国，啊、那可能这个出国可能真的不是好选择，因为回国那些他们都找不到工作，或者拿的工资不算像他们想象的那样子。所以这时候的时候你，你你所以呢，你问人的时候，就出于不同的目的啊。但是总体的原则是问高手，问过来人，以后再结合自己的性格这样子。那做事情的时候呢，就是在这种侦查的过程中。但一旦开始做的时候，这个开始问是，哎，多长个心眼，那个时候是一种分析的过程，对吧？在当下的时候，第二步的时候你就是做做的时候你就。专注做就行你不要老想着哎结果会怎么样，你不要有那种焦虑感啊。以后呢，尽量的呢，你尽量的多试验啊，就是试一试，小成本的试一试，就像买股票呢，试一点仓来一下子啊。如果不懂，或者是。呃，觉得不大对劲，什么东西的，你就可以测出来。这损失也小，不要一,一股脑全进去，也是一样的。呃，做东西的时候，特别是那些新东西，你没有太多经验的东西的时候，呃，对自己多一点耐心，不要过于自信自大，觉得问了差不多了以后就盲从别人的意见，或者是你认为自己知道。有的人连问都不会，认为想当然的就认为是这样的去做，这样的人最容易出事情，好吧？所以最后事情没做好的时候，就突然之间对自己失去了信心。所以在这种情况就是多问。第一阶段啊，第二阶段是专注，就是那时候就做，那时候不要对未来有太多的纠结，就是你也不可能压缩时间，所以既来之则安之。对待事情的态度，前面说了，对当下的态度也是，再难再困难的事情，早点应对它，不要让它像癌细胞的一样的扩散。特别重要的事情，兵来将挡，水来土掩，做最坏的打算。这时候你反而心静下来，你就没有那么多躁动不安，那种焦虑。啊，那种那那些东西都没有了，你你变得非常的相对来讲比较安定。你的心一旦安定的时候，你做事情的时候，你就会把一件事情做好，你就会去想，你就会仔细的琢磨，反而就就那个事情，你就那时候你才真正能专注。你如果有的人为什么不能专注，并不是他没有专注和认真的秉性。还是因为心里面老在想着这个事情，如果做不好会怎么样？做不好怎么样？嗯，以后呢又焦虑，又不愿意问别人，又爱面子等等这些这些东西，最后导致了他事情做不好。以后稍微做了以后出一点差错的时候，其实他可能是对的，那方向可能是对的，但是就是因为他事先没有问这些东西，没有做事先的这个 due diligence， 滴滴啊，呃，就该问的东西他没问，到的时候出了差错的时候，出了一点点，嗯、呃，跟他结果不一样的时候，他就会改改嫌疑上。这个都是你开始的时候就没把事情准备好的原因，好吧？我就是分享我的这些做戏的体验，哇！我事情还没说完啊，啊、呃，我今天就分享到这里，好吧？啊、呃，我们下次再见，欢迎转发。